0: Nåd var med er och fridig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens sord i den gamla testamentliga texten för den 21 söndagen efter Trefaldighet. Så skriver profeten Moses i sin första bok, det 37:e kapitlet och från den 12:e versen. Och hans bröder gick för att vakta sin fars får i Sikem. Då sa Israel till Josef, se dina bröder vaktar fåren i Sikem, jag vill skicka dem till, dig till dem. Han svarade, jag är beredd. Israel sa till honom, gå efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sen tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till Sikem. Där möttade han en man medan han gick omkring villrådig på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade, jag söker efter mina bröder. Säg mig var de vaktar sin jord. Mannen svarade, de har gått härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle gå till dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i dotan. Men när de såg honom på avstånd, innan han kommit fram till dem, överlade dem om att döda honom. De sa till varandra, där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sen kan vi säga att ett vilddjur har rättit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde detta ville han rädda honom undan dem och sa Vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte, spill inte blod, kasta honom i brunnen här i öknen. Men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den helånga livklädarna som han hade på sig. De tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom. Det fanns inget vatten i den. Sen satte de sig ner för att äta och fick då se en karavan med ischmaliter som kom från Gilead. Och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. De var på väg ner till Egypten. Då sa juda till sina bröder, vad, för, vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom så sälj vi honom till Ismailiterna. Låt inte vår hand komma vid honom. Han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna följde hans råd. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef ur brunnen. De sålde honom för 20 siklar silver till Ismailiterna som förde Josef till Egypten. Amen. Här är Helgos i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, dagens predikotext handlar om hur den unge Josef skickas av sin far för att se efter sina bröder som vaktade får i siken. Och sluta med att hans egna bröder planerar döda honom, hur man kastar honom i en brun och hur man säljer honom som slav till medianitiska köpmän. Och det här dagens text slutar. Vid brunnen, uppdragen och såld som slav. Vi vet att det finns en fortsättning. Och att det slutade annorlunda än hans bröder hade tänkt. Men, låt oss stanna där, vid brunnen. Eller kanske till och med i brunnen. I avgrunden och fundera ett tag. Det skulle trots allt dröja tretton år för Josef innan saker och ting vändes helt upp och ner. Innan allt totalt verkade ljusna. Just nu var allt totalt mörker. Har du och jag varit i den uttorkade brunnen, i avgrundshålet, är vi där nu, kommer vi att ramla där i det hålet i framtiden. Nu menar jag inte att bli sviken och förrådd och misshandlad av sina nära och kära, precis som Josef. Nej, jag menar när allt i allmänhet blir precis tvärtom mot hur vi hade tänkt. Att livet skulle bli. När det känns som om vi befinner oss i ett djupt svart hål i en grop utan vatten. Saker och ting upplevdes nog av Joses som om det blev precis tvärt emot vad han hade tänkt. Som Jakobs minsting så hade han fått en kärleksfull uppväxt. Han var faderns favoritson bland de tolv bröderna. Han fick fina kläder och Gud gav honom uppenbarelser om en strålande framtid. I sina drömmar så såg han hur han skulle härska över sina bröder och hur till och med hans far och mor skulle knäböja inför honom. Och nu hade livet blivit ett djupt svart hål. När han färdades ut till sina bröder i siken så planerar de att döda honom. De hånar honom. Där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i brunn. Sen kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Den äldste brodern, Ruben, han ville rätta hans liv. Spill inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen. Men bär inte hand på honom. Hans egna bröder slet livklädande av honom och kastade honom i brunnen som var tom. Bröderna juda hade ett annat förslag. Att de kunde bli av med honom genom att sälja honom till midjanitiska köpmän som just passerade förbi för 20 ciklar silver. Vi ska inte här gå in på att berättelsen om Josef är en förebild på hur man tog manteln ifrån Jesus. Hur Jesus kom till sitt eget men hans egna tog inte emot honom. Och hur Jesus såldes av juda, av judas. För silverpenningar. Men, utan låt oss nu bara tänka oss in i Josefs situation. Hur livet hade varit ganska bra- för honom fram till denna dag, då allt vänder i totalt mörker. Hur tänkte han och hur kände han? Tänkte han på hur det blev med Guds löften om en lysande framtid och välsignelse? Ja, om man hade varit framgångsteolog i det här läget så hade han väl fått skrota den läran Just nu och 13 år framåt. De flesta kristna har upplevt längre eller kortare tider av glädje och välsignelse. Det har väl alla av oss varit med om. När har känt så där fantastiskt underbart att få vara kristen. Och man tänker, oj vad livet rullar på. Gud verkar ju vara på min sida. Oj vad saker och ting lägger sig till rätta på något underligt sätt. Pusselbitarna hamnar på plats. Gud leder verkligen i vardagen också. Och så hamnar man i det djupa, mörka hålet. Och det värsta är när man inte verkar ha orsakat det själv. Det verkar inte som om Josef levde ett sämre, sämre liv än andra. Han verkar i alla fall vara hittills gynnad av Gud och älskad av sin far och sin mor. Det djupa, mörka hålet kan komma när man minst anar det och har kanske ingenting att göra med hur man har levt. Men vi kan inte förneka att också kristna kan råka ut för problem. Ja, om vi förnekar det så kommer vi direkt strid med skriften som säger Saltaren 34:20, den rättfärdige måste lida mycket. Och apostelgärningarna 14 och vers 22 vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Kristna kan också bli sjuka bli skuldsatta Få äktenskapsproblem eller familjeproblem. Bli svikna eller besvikna. Hamna i depression. Bli förtalade, mobbade. Misslyckas med sin utbildning, med sitt arbete. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och vissa svarar så här. Om man bara ber rätt och kämpar så blir det inte så. Jag tror att Josef var dagligen som alla gudfruktiga judar gjorde. Vi vet att Daniel var en bedjare och ändå hamnade han också i fängelse. och Han hamnade till och med i en lejongrop. Jeremia, han var en bedjare. Och ändå hamnade han också i en uttorkad brunn. Jobb står det. Han var en rättfärdig man. Och ändå förlorade han allt. Inte bara alla sina egendomar, Allt han ägde. Och ändå var han den rikaste mannen i Österlandet. Utan han förlorade också sina söner. Sin fru. Och till slut sin hälsa. Sen finns det andra som svarar. Ja visst, Gud låter oss utstå prövningar men om vi ber så hjälper han oss. Och det är sant att Gud, Gud hjälper alla sina trogna före eller senare. Gud hör bön, det är sant. Salmisten sjunger Den rättfärdige måste lida mycket men Herren räddar honom ur allt. Gud hör alltid bön, antingen i detta livet eller genom att ta oss ifrån detta livet till sig i himlen. Eller genom att som svar på vår bön fostra oss. Men under de 13 åren så måste ju Josef många gånger ha frågat sig Varför blev han såld till slav? Varför fick han oskyldigt anklagad att sitta i fängelse? Anklagade av Potifars hustru. Hur många gånger ställde sig Josef frågan Är Gud verkligen på min sida? Eller har han övergett mig? Har du och jag ställt oss den frågan? Jag tänker att i över 13 år fick Josef vänta på upprättelse. I över tvåhundra år var Israels slavar i Egypten utan att det var ett straff för någonting som de hade gjort. Vart fanns alla enkla svar under de här långa perioderna? Varför låter oss Gud hamna i det svarta hålet? I motgångar, i trassel och i lidande. Och varför tar han oss inte alltid ur dem när jag vill? Nu räcker det Gud. Ta mig ur det här. Varför svarar han inte direkt då? Alltid. Ibland gör han det men inte alltid. Svar. För det första. För att han vill lära oss tålamod. Ibland gör oss Gud inte till viljes för att han vill lära oss tålamod. Ju äldre vi blir desto mer förstår vi att vi inte kan skynda på Gud. Hur mycket vi än försöker. Gud, han har sin tid. Och den infaller exakt där han vill. För Josef tog det 13 år. För Moses tog det 40 år från det att han blev kallad av Gud till dess han blev ställd inför farao. Ibland kan det handla om några minuter eller några timmar. Men det är alltid enligt Guds tidtabell, inte våran. Gud lovade redan Adam och Eva en frälsare ifrån synden som skulle komma och kanske trodde de att det skulle ske redan under deras livstid. Men de fick vänta i flera tusen år innan luftet gick i fullbordan Exakt det år och den dag Gud sedan skapelsen hade bestämt. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinnan ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. och så den dag Kristus dog stod i Guds almanacka. Profeten eh, från Zakaria, han skrev 500 år före Kristus. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Alltså den dagen Kristus hängde på korset, då hade vi en öppen källa till rening från synd och orenhet. Under sina 13 år fick Josef lära sig att vänta på Gud. Profeten Jesaja skriver: "Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar, de skyndar i väg utan att mattas De färdas fram utan att bli trötta." Och vi läser i Jeremias klagovisor: "Herren är god mot dem som väntar på honom, mot en själ som söker honom." Och psalmisten, han delade denna erfarenhet. Jag väntade ivrigt på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Gud tillåter svarta hål i våra liv för att lära oss tålamod att vänta på Guds tid. Men Gud tillåter också för det andra. För att lära oss att Guds vägar inte alltid är våra vägar. Gud säger genom profeten Jesaja, mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Flera år senare skulle Mellanöstern drabbas av nödår. Nödår då åkrarna inte gav någon gröda alls. Guds sätt att få Israels söner att få del av det vete som egypterna skulle bygga upp det var att låta Josef bli kastad i en brunn, bli såld till Egypten bli kastad i fängelse för att han där skulle lära känna Faros överhåmästare som skulle ge honom kontakt med Faro för att Faro skulle utse honom till sin närmaste man. Och för att han som kungens närmaste man skulle kunna hjälpa sina bröder och deras familjer för att överleva de här nödåren. Tänk så underligt. Men den här planen den kunde ju ingen människa räkna ut, eller hur? På efterhand kan man alltid tänka, det var värt 13 år. Men när man är mitt i mörkret så kanske man tänker, var är Gud någonstans? Det är så Gud lär oss att våra vägar inte alltid är Guds vägar, hans vägar. Är dock alltid bäst. Tänk att få alltså, tänka så när det känns hopplöst. Romar 8:28. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Att tänka så när det är som mörkast. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Till sina bröder sa Josef när han mötte dem efter alla de här åren. sa han, ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Gud är inte orsaken till synd. Men Gud använde kejsaren Augustus skatteskrivning för att föra Jesus hela vägen från Nazaret till juda och Betlehem för att profetian skulle gå i uppfyllelse. Hans skatteskrivning, en skatteskrivning. Han använde judarnas fientlighet, judas förräderi och Pilatus velighet för att föra Guds son, Jesus Kristus, till korset att dö för våra synder och uppstå till vår rättfärdiggörelse. Guds vägar är inte våra vägar. Vi ska för det tredje se att Gud tillåter mörka hål i våra liv för att lära oss ödmjukhet. Vi vet inte om Josefs syner i hans ungdom påverkade hans självbild. De var Sanna, men hur påverkade de hans ego? Hans självuppfattning? Vi läser om när han berättade om sin andra dröm för sina bröder och sin far. Lyssna sa han, jag har haft en dröm tidigare. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättade till hans far honom och sa: Vad är det för dröm du har haft? Skulle jag, och din mor och dina bröder komma och bygga oss ner till jorden för dig? Ja, vi vet. Det står inte hur Josef kände in, in på insidan. Men hur, hur, hur kan det påverka oss som människor att veta? att vi är utvalda i något speciellt. Men hur upphöjd kände han sig egentligen efter den torrlagda brunnen och fängelset i Egypten? Jag tror inte ens han kände sig märkvärdig efter att Gud upphöjt honom till andre man i Egypten. Då hade han lärt sig det som Maria uttrycker i sin låsång. Herren har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskar har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Lukas 1, 51 och 52. Det finns en annan man som hade upplevt saker som ingen annan människa hade fått göra. Men Herren hade väl signat honom med plåga för att lära honom ödmjukhet. Aposteln Paulus skriver, om jag vill berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör. När man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntag i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig men han svarade Min nåd är dig nog ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. 2 Korinsebet 12, vers 6-9. Gud tillåter för det fjärde mörka hål i våra liv för att lära oss att be. Om man inte är en van bedjare så blir man det. När det börjar mörkna i livet. Ofta. Men man kan ju undra om det ska behöva gå så långt. Att det måste bli riktigt eländigt för att vi ska vända oss till vår himmelske fader. Borde vi inte redan när det går bra vända oss till honom i tacksägelse så att han slipper ge oss den skolan? Den förlorade sonen som ville leva i loppan med sitt arv som han tog ut i förväg. Han var tvungen att lära sig att uppskatta det han en gång hade ägt. Genom att berövas alla sina pengar och leva hungrig som svina herde. Det var det som drev honom tillbaka till fadern. Sonen sa till honom: Får jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Han vände sig tillbaka till föräldrahemmet, till fadershemmet, till Gud. Vi läser hos jobb. Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra. Och Jesaja, han säger, se det som var bittert för mig blev mig till nytta. I din kärlek räddade du min själ. Från förintelsens grop till du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Och psalmisterna sjunger. Han ödmjukade deras hjärta genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd. Och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Och de tackar Herren för hans nåd. För hans underbara gärningar mot människors barn, psalm 107, vers 12-15. Jag vill sluta med att nämna ett mörker som vi inte behöver vänta ut. Ett mörker som inte är Guds fördolda väg i våra liv. Eller något som vi tåligt ska stå ut med. Det är det mörker som är vår egen synd och skuld. Det är inte Guds fel att vi syndar. Utan det är vårt eget fel. Gud vill inte att vi ska bryta mot hans vilja. Så vi kan aldrig skylla på att det är hans plan. Han kan visserligen använda våra misslyckanden för att lära oss saker. Men vi kan aldrig klandra Gud för fel som du och jag gör. Det mörkret vill Gud inte ha i våra liv. Gud säger genom Jakob. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullmogen föder den död. Jakob 1, vers 12-15: Vi behöver inte vänta ut synden. Vi kan bryta med synden här och nu. Inte så att vi tror att vi kan vaccinera oss. Mot all syndande för all framtid. Det vore ju allra bästa. Men det går inte riktigt så till så. Men vi kan bryta med... Vi kan bryta udden av synder som för tillfället plågar oss. Vi kan aldrig säga att vi är tvungna att synda. Först Johannes 1, vers 6-10... till om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lugnare och hans ord är in dios. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för talan inför fadern Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder inte bara för våra utan också för hela världens. Låt mig avsluta när att citera vad profeten Sakaria Sa säger om ett, det här mörka hålet utan vatten. Den här gropen utan vatten som är vår egen synd. När det gäller dig ska jag för ditt förbundsblods skull Befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Vänd åter till ert fäste, ni fångar som har ett hopp. Jag idag förkunniga för er att jag ska ge er dubbelt igen. Amen. Låt oss bedja.